0: De vivo, el camino hacia la santidad. Hola, hola. Qué gusto saludarte en otra cápsula de paz y bien. Invocamos al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús. Vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos capítulo 8. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego empezando a ver dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado. Y veía todo con claridad Jesús lo mandó a su casa diciéndole Vete a tu casa y si pasas por el pueblo no se lo digas a nadie Palabra del Señor Bueno pues este evangelio cortito Nos da esta escena evangélica Le llevan a Jesús a un hombre que está ciego como hemos visto en otros episodios, no sabemos quién es, qué edad tendría, si nació ciego, si se quedó ciego, en fin. Pero hay un hecho. Le dice la gente que lo toque. Y este aspecto yo creo que es algo que enchila a Jesús, ¿no? <ríe> Porque la gente le dice qué hacer, ¿no? Tócalo, a ver. Que toque tu manto, tócale los ojos, ponle las manos Actitudes que a veces nosotros podemos tener Y que le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas Cómo ser Dios Y eso es muy frecuente cuando nosotros quizás en nuestra oración Tenemos alguna necesidad, un problema o fantaseamos, ¿no? En cómo quisiéramos que se nos resolvieran las cosas Y le queremos decir a Dios cómo no las haga, ¿no? Oye, pues resuélveme este problema Pero pues de esta manera A tal hora, con tal persona O cuando alguien nos hace algo Y estamos con el corazón lleno de rencores, ¿no? Quisiéramos decirle a Dios que le echara lumbre desde el cielo aquel que nos fastidió, aquel que nos ofendió. ¿Cuántas veces sin darnos cuenta podemos tener esta actitud de decirle a Dios cómo queremos las cosas? Y yo creo que enchila tanto esto a Jesús que dice Jesús lo sacó del pueblo. O sea, le he hecho estos, ¿qué les pasa? No? vente se lo llevó. ¿no? Pero ¿qué hablaron en ese trayecto? Que hubo en ese diálogo de que Jesús tomó al ciego y no sé si has acompañado a veces a una persona invidente? Yo hace tiempo iba caminando y venía un muchacho invidente y preguntando que en qué calle iba, ya le dije y lo ayudé a... Atravesar la calle Y bueno, pues Vas ahí Palpando, ¿no? Como va Él con el bastón Adivinando el camino Y yo creo que Jesús eh, Aparte de preguntarle Cosas de Él Le haber contado una historia Como era típico en Jesús y quizás le contó esta historia En donde dos hombres estaban enfermos de gravedad Compartían la misma habitación privada de un hospital Uno de ellos permanecía sentado alrededor de una hora durante la tarde Para drenar el líquido de sus pulmones Y su cama estaba al lado de la ventana de la habitación el otro debería permanecer acostado de espalda todo el tiempo Y ahí los dos conversaban incesantemente todo el día Hablaban de sus esposas, de sus familiares, de sus hogares, de sus empleos De sus experiencias en la vida Y todas las tardes cuando el compañero que estaba al lado de la ventana se sentaba Pasaba... El tiempo relatándole a su compañero de cuarto lo que veía por la ventana El compañero de cuarto acostado de espalda como no podía asomarse a la ventana Pues se desvivía por esos periodos de una hora cuando Él pues escuchaba deleitándose los relatos de actividades y colores del mundo exterior la ventana daba a un bello parque con un lago Los pastos y cisnes se deslizaban por el agua Mientras los niños jugaban con sus botecitos a la orilla del lago Los enamorados se paseaban de la mano Entre los flores que había por el jardín multicolor Había árboles majestuosos en la distancia Y una bella vista de la ciudad era lo que narraba este hombre que estaba en la ventana Y que su compañero, aunque no estaba ciego, pues no podía ver Porque estaba de espaldas Y así, a medida que el señor cerca de la ventana escribía todo esto con detalles muy exquisitos y relajados Su compañero cerraba los ojos y se imaginaba ese pintoresco cuadro una tarde escribió un desfile que pasaba por el hospital y aunque no pudo escuchar la banda, lo pudo ver a través de su propia imaginación mientras su compañero lo describía. Pasaron días y semanas y una mañana la enfermera al entrar para el aseo matutino se encontró con el cuerpo sin vida del señor que estaba cerca de la ventana, quien había fallecido tranquilamente durante su sueño. Con mucha tristeza avisó para que trasladaran el cuerpo El otro señor con gran pena pidió que lo pasaran a esa cama cerca de la ventana A la enfermera le agradó hacer el cambio y luego de asegurarse que estuviera cómodo lo dejó solo El señor con mucho esfuerzo y dolor se apoyó de un codo para poder mirar al mundo exterior por primera vez Pero al asomarse lo único que vio fue tremenda pared de un edificio Confundido y entristecido le preguntó a la enfermera qué sería lo que animó a su difunto compañero a poder describir tantas cosas maravillosas fuera de la ventana. La enfermera respondió que quizás solamente deseaba animarlo usted, señor. Existe una inmensa alegría en poder alegrar a otro a pesar de nuestra propia situación. La aflicción compartida disminuye la tristeza. Pero cuando la alegría es compartida, entonces siempre se duplica. Y por eso, si queremos sentirnos prósperos, basta recordar aquello que poseemos y que no se puede comprar con dinero, aquello que brota del corazón. Híjole, pues yo imagino que algo así iba platicando Jesús con este ciego, ¿no? animándolo. Y llega el momento en que pues ya encuentran un punto donde Jesús permanece con él. Y ahí lo primero que hace Jesús es que le pone saliva en sus ojos y le imponen las manos y le dice ves algo y quizás esa pregunta también es para nosotros ves algo qué ves en tu vida a veces estamos tan ciegos tan absortos que no vemos lo que traemos atravesado a veces eh, espiritualmente estamos con la vista nublada cuando se empieza a curar este hombre, es impresionante a veces cuando llega gente al confesionario y dice tengo 10 años sin confesarme, bueno pues cuáles son tus pecados y uno espera que salga un largo pergamino de pecados y cuando te dicen no pues es que la verdad es que siento que no tengo pecados ¿Cómo que sientes que no tienes pecados? No manches, o sea, no estás viendo en 10 años. San Juan dice que el más justo peca 7 veces al día y tú dices que en 10 años no has pasado más que decir algunas mentirillas o, o algunos domingos de no ir a misa. Dices, no puede ser que haya tanta ceguera espiritual. Decía San Juan Pablo II que cuando perdemos el sentido de pecado Entonces perdemos el sentido de la gracia Fuertes las palabras de Pablito De Juan Pablo Si pierdes el sentido del pecado Entonces pues la gracia no significa nada para ti Y entonces pues tu corazón está así como el de este hombre Nublado pero Jesús vuelve a imponer las manos Y entonces dice que el hombre comienza a ver perfectamente bien Quizás has hecho muchas confesiones Así, medias borrosas Sin el dolor de tus pecados De haber ofendido a Dios De caerte De no quererte levantar de tropezar con las mismas imperfecciones. Estar consintiendo siempre la misma debilidad. Y estás como el ciego. Estás como en una... Oscura... Noche y llena de neblina en tu corazón. Que no te deja ver. Y por eso necesitamos hacer bien ese... Lavado espiritual del alma De tal manera que Cuando vuelvas A ponerte en esa reconciliación con Dios Puedas abrir plenamente tu corazón Dejarlo ver perfectamente Tal cual, con toda su claridad Y entonces experimentes cómo esas manos de Jesús Te tocan esas manos de Jesús te sanan Esas manos de Jesús te liberan Qué importante es entonces pues No dejar y no descuidar nuestra salud espiritual Observando todo este tipo de detallitos Que son tan importantes Para seguir experimentando gracia Y sobre todo pues como Siempre cuando acudimos con un corazón sincero, el Señor está ahí, ha estado y estará siempre dispuesto a atender y a sanar todo aquello que ponemos en sus manos. Oye, pues te deseo que tengas un excelente día, que experimentes mucha paz en tu corazón mucha luz y sabiduría para resolver tus problemas y que las palabras del Santo Evangelio nos sigan administrando el espíritu y la vida. Amén.